0: Teil 1 von der spiegel des cyprianus dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org der spiegel des cyprianus von theodor storm teil 1 das grafenschloss eigentlich war es eine burg lag frei auf der höhe uralte föhren und eichen ragten mit ihren wipfeln aus der tiefe und über ihnen und den wäldern und wiesen die sich unterhalb des berges ausbreiteten lag der sonnenglanz des frühlings drinnen aber waltete trauer denn das einzige söhnlein des grafen war von unerklärlichem siechtum befallen und die vornehmsten ärzte die herbeigerufen wurden vermochten den ursprung des übels nicht zu erkennen im verhangenen gemach lag der knabe schlafend mit blutlosem antlitz zwei frauen saßen je zu einer seite des bettes mit dem gespannten blick der sorge ihn betrachtend die eine alt in der kleidung einer vornehmen dienerin die andere unverkennbar die dame des hauses fast jung noch aber die spuren vergangenen leides in dem plassen gütevollen angesicht in den schönsten Tagen ihrer Jugend hatte der Graf um sie das wenig begüterte Fräulein geworben, aber da schon nichts mehr fehlte als das ausgesprochene Wort, hatte er sich abgewandt. Eine reiche, schöne Dame, die dem armen Fräulein den stattlichen Gemahl und dessen Herrschaft neidete, hatte den leichtblütigen Mann in ihrem Liebesnetz verstrickt. Und während diese als herrin in das grafenschloss einzog blieb die verlassene in dem witwenstübchen ihrer mutter aber das glück der jungen gräfin hatte keinen bestand als sie nach jahresfrist dem kleinen kuno das leben gegeben wurde sie von einem bösen kindbettfieber hingerafft und als wiederum ein jahr vorbei war da wusste der Graf für sein verwaistes Söhnlein keine bessere Mutterhand als die, welche er einst verschmäht hatte. Und sie, mit ihrem stillen Herzen, vergab ihm alle Kränkung und wurde sein Weib. So saß sie nun sorgend und wachend bei dem Kinde ihrer einstigen Nebenbuhlerin. »Er schläft jetzt ruhig«, sagte die Alte, »Frau Gräfin sollten auch ein wenig ruhen.« »Nicht doch, Amme.« erwiderte die sanfte Frau, »ich bedarf's noch nicht. Ich sitz hier ja gut in meinem weichen Sessel. Aber die vielen Nächte durch, es ist doch nimmer ein Schlaf, wenn der Mensch nicht aus den Kleidern kommt.« Und nach einer Weile setzte sie hinzu, »es hat nicht immer solche Stiefmütter gegeben hier im Schloss.« »Du mußt mich nicht loben, Amme. Kennt ihr denn nicht die Geschichte von dem Spiegel des Cyprianus?« sagte wiederum die alte und als die gräfin es verneinte fuhr sie fort so will ich sie euch erzählen es hilft die gedanken zerstreuen und seht nur wie das kind schläft der atem geht ganz ruhig aus seinem kleinen mund nehmt noch dies kissen unterm kreuz und nun die füßchen auf den schemel hier und nun wartet ein weilchen daß ich mich recht besinne dann, als die gräfin sich in die kissen gesetzt und ihr freundlich zugenickt hatte begann die erfahrene dienerin des hauses ihre erzählung vor über hundert jahren hat einmal eine gräfin in diesem schloß gelebt die ist von allen leuten nur die gute gräfin genannt worden der name hatte auch recht gehabt denn sie ist demütig in ihrem herzen gewesen und hat die armen und niedrigen nicht gering geachtet aber eine frohe gräfin ist sie nicht gewesen wenn sie unten im dorfe hülfebringend in die wohnungen der kätner gegangen so hat sie mit leid auf die häuflein der kinder geblickt die ihr oft den eingang in die niedrigen türen versperrten und dabei gedacht was gäbst du nicht hin um ein einziges solcher pausbäckiger englein denn schon zehn jahre lebte sie mit ihrem gemahl aber ihre ehe blieb ungesegnet auch war ihr nicht wie euer gnaden ein mutterlos kind vom herrgott in den arm gelegt dem sie den schatz ihrer liebe hätte schenken können der graf sonst ein gerechter mann und der guten gräfin in treue zugetan hatte begonnen mitunter finster dreinzusehen, zu daß ihm der erbe seiner großen herrschaft noch immer nicht geboren wurde »Du lieber Gott«, unterbrach sich die Erzählerin, »den Reichen fehl's, und die Armen wünschen oft vergebens, dass sie von ihrem Häuflein ein Englein oder zwei im Himmel hätten, die droben für sie beten könnten.« »Erzähle weiter«, bat ihre Herrin, und die Alte fuhr fort. »Es ist in der letzten Zeit des großen Krieges gewesen.« und das schloß hier noch oft von feindes und freundestruppen überzogen worden da hat es sich eines tages begeben daß ein alter arzt der mit den schweden ins land gekommen bei einem gefecht dort hinten an dem walde von einer kaiserlichen kugel verwundet worden während er des ausgangs bei seinem Teriakskasten wache hielt der mann welcher cyprianus geheißen ist hier ins Schloss getragen und, obwohl die Herrschaft gut kaiserlich gewesen, von der guten Gräfin mit großer Hingebung gepflegt worden. Sie hat eine glückliche Hand gehabt, doch ist viel Zeit darüber hingegangen. Der Friede ist schon geschlossen gewesen, als sie noch oft in dem kleinen Würzgärtlein hinter dem Schlosse, an der Seite des genesenden Kreises, auf und ab gewandelt ist, und seinen Reden von den Kräften und Geheimnissen der Natur gelauscht hat. Manchen Wink und manches Heilmittel aus den Kräutern der Berge hat er ihr angegeben, das später ihren Kranken zugute kommen konnte. Und so ist allmählich zwischen der schönen Frau und dem alten, weisen Meister eine gegenseitige, dankbare Freundschaft entstanden. Um diese Zeit ist auch der Graf, welcher seit einem jahre in der armee des kaisers mit zu felde gelegen auf sein schloss zurückgekehrt als nun die erste freude des wiedersehens vorüber war glaubte der arzt mit seinen forschenden augen den zug eines stillen kummers in dem gesicht der guten gräfin zu erkennen doch die bescheidenheit des alters hat immer noch eine frage darüber auf seinen lippen zurückgehalten als er aber eines Tages ein Weib von den schwarzen fahrenden Leuten, die derzeit unter ihrem Herzog Michel durch das ganze Reich zogen, aus ihrer Kammer schlüpfen sehen, da hat er abends beim Lustwandeln in dem Gärtlein ihre Hand genommen und ihr eindringlich zugeredet. »Ihr wisset, gnädige Gräfin, ich trage ein väterliches Herz zu euch. So saget mir auch.« was ließet ihr am mittag da euer herr sein schläfchen tat die arge heidin in eure kammer die gute gräfin erschrak aber als sie in das milde gesicht des Kreises sah da sprach sie ich habe ein großes leid meister cyprianus und möchte wissen ob noch eine zeit kommt wo es von mir genommen wäre so öffnet mir euer herz entgegnete er vielleicht daß ich bessern rat weiß als jene fahrenden leute die wohl den betrug der leichtgläubigen aber keinesfalls die zukunft verstehen auf diese worte hat die gräfin dem alten meister ihren kummer anvertraut und wie sie durch ihre kinderlosigkeit sogar das herz ihres gemahls zu verlieren fürchte sie gingen währenddessen an der umfassungsmauer des gärtleins entlang und Cyprianus schaute über die unten liegenden Wälder hinaus, auf die schon rot der Abendschein sich legte. Die Sonne scheidet, sprach er, und wenn sie morgen emporsteigt, so muß sie mich auf der Reise nach meinem Heimatlande sehen. Aber ich schulde Euch Leben und Gesundheit, und so will ich denn gebeten haben, wollte eine dankesgabe die ich durch sichere hand aus der heimat an euch senden werde nicht verschmähen so müßt ihr wirklich fort meister cyprianus rief die trauernde frau da wird mein liebreichster tröster mich verlassen klaget nicht darüber frau gräfin entgegnete er die gabe von der ich sprach ist ein spekulum zu deutsch ein spiegel unter sonderer Kreuzung der Gestirne und in der heilbringendsten Zeit des Jahres gefertigt. Wollet ihn in eure Kammer stellen und dort nach Frauenart gebrauchen, so dürfte er euch bald bessere Kunde bringen als die trügerischen Leute der Heide. »Man hält mich«, setzte der Kreis geheimnisvoll lächelnd hinzu, »in meiner Heimat für nicht unkundig der Dinge der Natur.« Die Erzählerin unterbrach sich. Ihr wisset wohl gnädige gräfin daß der name cyprianus später im norden als eines mächtigen zauberers bekannt geworden ist die bücher die er geschrieben hat man nach seinem tode in dem unterirdischen gewölbe eines schlosses an ketten gelegt weil man geglaubt hat es seien böse das heil der seele gefährdende dinge darin enthalten aber die das getan haben sich geirrt oder sie sind selbst nicht reinen herzens gewesen denn, wie Cyprianus während seines Aufenthalts in diesem Hause oft gesagt haben soll, die Kräfte der Natur sind niemals böse in gerechter Hand. Aber ich will mit meiner Geschichte fortfahren. Einige Monde später, nachdem der Meister unter trostvollem Zuspruch an die beiden Ehegatten das Schloss verlassen hatte, hielt eines Tages ein Wägelchen mit einer großen Holzkiste auf dem Hofe und da der graf und seine gemahlin welche in der mittagsstunde müßig am fenster standen von neugier getrieben hinabgegangen waren ward ihnen von dem fuhrmann ein auf pergament geschriebener brief des cyprianus überreicht die kiste aber enthielt die bei seinem abschiede verheißene dankesgabe möge so lautete das schreiben dieser spiegel so viele tage der freude eurem leben zulegen als er mich stunden heiligster arbeit gekostet hat wollet aber nicht vergessen das letzte in allen dingen steht allzeit in der hand des unergründlichen gottes nur eines ist zu verhüten niemals darf das bild einer argen tat in diesen spiegel fallen die heilsamen kräfte welche bei seiner anfertigung mitgewirkt haben würden sich sonst in ihr Widerspiel verkehren. Insbesondere möchte den Kindern, so, das walte Gott, euch bald umgeben werden, daraus eine tödliche Gefahr erwachsen. Und nur eine Sühne, aus des Übeltäters eigenem Blut entsprossen, vermöchte die Heilkraft des Spiegels wiederherzustellen. Allein die Güte eures Hauses ist so groß, dass solches nicht geschehen kann, und somit wollet in hoffnung und vertrauen diese gabe aus der hand eines dankbaren freundes empfangen und wie der meister es gewollt in hoffnung und vertrauen empfingen die ehegatten sein geschenk als die kiste in den flur getragen und geöffnet war zeigte sich zuerst ein gestell künstlich in bronze gearbeitet dann hob man den spiegel heraus ein hohes schmales glas von einem wunderbar bläulichen lichtglanz ist es nicht mein gemahl rief die gräfin die einen blick hineingeworfen als liege die drinnen abgespiegelte welt in sanftem mondenschein der rahmen war von geschliffenem stahl in dessen tausend facetten der gefangene und gebrochene lichtstrahl wie in farbigem feuer blitzte Bald war das schöne Werk in dem Schlafgemach der Eheleute aufgestellt, und an jedem Morgen, während die Dienerin ihr das blonde Haar strählte oder die seidene Flechte in einen Knoten löste, saß die gute Gräfin mit gefalteten Händen vor dem Spiegel des Cyprianus und schaute andächtig und voll Hoffnung in ihr eigenes liebes Liebesantlitz. Wenn aber die Frühsonne auf die Facette des Rahmens leuchtete, dann saß das bild der schönen frau wie in einem kranz von sternenfunken oft nach seinem ersten gange durch feld und wald trat ihr gemahl wieder in das schlafgemach und lehnte schweigend hinter ihrem stuhl und wenn sie ihn dann im spiegel sah so meinte sie jedesmal daß seine augen weniger finster blickten eine geraume zeit war vergangen als die gräfin eines morgens da die Kammerzofe sie schon verlassen, im Vorübergehen noch einen Blick in den Spiegel tun wollte. Aber es schien ein Hauch auf dem Glase, so daß sie ihr Antlitz nicht deutlich zu sehen vermochte. Sie nahm ihr Schweißtüchlein und suchte es fortzuwischen, aber es half nicht, und sie sah nun wohl, daß es nicht ober, sondern innerhalb dem Glase war. Näherte sie sich dem Spiegel, so trat ihr Antlitz klar daraus hervor, wenn sie aber weiter zurücktrat, so schwamm es wie ein rosiger Duft zwischen ihr und ihrem Spiegelbilde. Sinnend steckte sie ihr Tüchlein ein und ging den Tag über schweigend und voll stiller Ahnung im Haus umher, so daß ihr Gemahl, der ihr im Korridor begegnete, ausrief: Was lächelst du denn so selig, Herzensfrau? sie schwieg noch immer und legte nur die arme um seinen hals und küßte ihn tag für tag aber wenn ihr gemahl und die dienerinnen sie verlassen stand sie in der einsamkeit vor dem spiegel des guten meisters und mit jedem morgen sah sie das rosenwölkchen deutlicher hinter dem glase schwimmen so war der mai gekommen und von draußen aus dem gärtlein Wehte der Veilchenduft durchs offene fenster da trat die gute gräfin eines morgens wieder vor den spiegel kaum hatte sie hineingeblickt da brach ein ach des entzückens aus ihren lippen und ihre hände fuhren nach dem herzen denn in der frühlingssonne die hell in den spiegel leuchtete erkannte sie deutlich ein schlummerndes kinderantlitz das aus dem rosenwölkchen blickte mit verhaltenem atem stand sie sie konnte sich an dem anblick nicht ersättigen da hörte sie von draußen vor der brücke hörnerschall und sie entsann sich es müsse ihr gemahl sein der von der jagd zurückkehre sie schloß die augen und blieb wartend stehen bis er gefolgt von seinem hunde zu ihr ins gemach trat dann umfing sie ihn mit beiden armen und in den spiegel zeigend sprach sie leise dich grüßt der erbe deines hauses nun hatte der gute graf auch das kleine antlitz in dem rosenwölkchen erkannt aber der freudenblitz aus seinen augen verschwand auf einmal und die gräfin sah im spiegel wie er erblasste. Siehst du es denn nicht? flüsterte sie. Ich sehe es freilich, Herzensfrau, erwiderte er, aber es erschreckt mich, dass das Kindlein weint. Sie kehrte sich zu ihm und wiegte das Haupt. Du törichter Mann, sprach sie, es schlummert, es lächelt ja im Traum. Und so blieb es mit den beiden. Er ging in sorge sie aber rüstete heiteren sinnes mit ihrer schaffnerin die wiege nebst den daunenkissen und den kleinen zarten gewändern für den künftigen erben des hauses mitunter wenn sie vor dem spiegel stand streckte sie wohl wie in traumhafter sehnsucht ihre arme nach dem rosenwölkchen aus aber wenn dann ihre finger an die kalte spiegelfläche stießen so ließ sie die arme wieder sinken und gedachte an ein wort des cyprianus es will alles seine zeit und auch ihre stunde kam das wölkchen im spiegel verschwand und stattdessen lag ein rosiger knabe auf dem weißen leinentuch ihres bettes da gab es große freude im schloß und drunten im dorfe und als der gute graf morgens durch seine lachenden fluren ritt da ließ er dem wiehenden Goldfuchs die Zügel schießen und rief es jubelnd in den Sonnenschein hinaus, »Mir ist ein Sohn geboren!« Nachdem die Gräfin als Sechswöchnerin ihren Kirchgang gehalten, sah man sie wiederum an warmen Sommertagen in die Kätnerhäuser des Dorfes gehen, nur, dass sie jetzt nicht mehr in Leid auf die Bauernkinder herabsah. Sie stand oft lange und bückte sich zu ihnen und wies sie an in ihren spielen und wo sie einen recht kräftigen jungen sah da dachte sie auch wohl der meine ist ihm doch noch über aber wie cyprianus geschrieben hatte das letzte ruht in der hand des unerforschten gottes mit dem herbst fiel ein böses fieber über das dorf die menschen starben doch ehe sie starben lagen sie verschmachtend und hülfeflehend auf ihrem lager und die gute gräfin ließ nicht auf sich warten mit den arkanen des alten meisters ging sie in die hütten sie saß an den betten der kranken und wischte wenn es zum sterben ging mit ihrem tüchlein den letzten schweiß von ihren stirnen endlich aber da der kleine Kuno die Hälfte seines ersten Jahres erreicht hatte, schritt der Tod, dem sie so manches Leben entrissen hatte, mit ihr selbst nach dem Schloss hinauf, und nachdem ihre armen Wangen im Fieber wie zwei dunkle Rosen gebrannt hatten, streckte er sie weiß und kalt auf ihrem Lager aus. Da war alle Freude ausgetan. Der Graf ritt mit gesenktem Haupt durch seine Fluren und ließ sein Ross die Wege, die es wollte, suchen. Nun weiß ich, warum mein armes Knäblein schon vor der Geburt hat weinen müssen, so sprach er immer wieder bei sich selbst. Denn Mutterlieb ist nur einmal auf der Welt. Ende von Teil 1 Gelesen von Hokus Pokus